0: In den nächsten beiden Episoden geht es um das Thema Insulinresistenz bzw. wie uns Zucker tatsächlich auch richtig krank machen kann. Du hörst ein Interview, das Hormoncoach Rabea Kies mit mir geführt hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit Teil 1. Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Ich erzähle dir ja schon ein paar Episoden lang von meinem besonderen Einzelcoaching-Januar-Special. Bisher konntest du dich nur auf eine Warteliste setzen lassen, ab morgen, dem 27.12. bis Freitag, den 3.1.2020 hast du die Möglichkeit, dir einen Platz zu sichern. Wenn du schon auf der Warteliste stehst, hast du spätestens morgen Post von mir in deinem E-Mail-Postfach. Falls du dich dort noch nicht eingetragen hast und dich für das Einzelcoaching-Januar-Special interessierst, also ein Coaching-Paket, das ich nur im Januar rausgebe und das ich auch nur im Januar so anbiete, Übrigens mit dem schönen Beinamen Starte deine Abnehmpläne 2020 mit einem Bam. Dann geh einfach hier in die Show Notes oder auf die Beitragsseite zu dieser Episode. Dort werde ich den Link natürlich hinterlassen. Schau dir an, was ich mir da ausgedacht habe für einen ganz besonderen Start in das Jahr. 2020 in das Abnehmenjahr 2020 und ja, lass Dich überraschen und wenn Du Fragen dazu hast, bin ich für Dich da. So, es geht los mit Teil 1 des Interviews, das Hormoncoach Rabea Kies mit mir zum Thema Insulinresistenz und allem, was damit zu tun hat, geführt hat. Viel
1: Spaß! Herzlich Willkommen zum Hormon Reset Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für das heutige Thema habe ich mir Verstärkung geholt, denn niemand, den ich kenne, hat sich so intensiv mit dem Thema Zucker auseinandergesetzt wie mein heutiger Gast, Daniela Schumacher. Daniela, herzlich Willkommen in meinem Podcast. Hallo,
0: liebe Rabea. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch hier heute.
1: Ich mich erstmal. <lacht> Daniela, selbstverständlich kennst du dich ja nicht nur mit Zucker aus, ähm, sondern du hast ja ein, ein sehr breites Repertoire an Wissen. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht dich ganz kurz einmal vorstellst und auch deine Arbeit, ähm, damit wir wissen, mit wem wir das hier eigentlich zu tun haben.
0: Ja, ich bin, falls das noch nicht ganz rübergekommen ist, Daniela Schumacher. <lacht> ähm, ich bin Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen und zu mir kommen Menschen, die schon sehr viel versucht haben, von ihrem Umfang, ihrem Gewicht runterzukommen, auch gescheitert sind, eigentlich keine Lust mehr haben, jetzt nochmal zu starten und auch fast schon Angst davor haben, wieder zu scheitern. Das ist äh, so meine Hauptzielgruppe. Im Grunde geht es darum, dass ich den Menschen gerne helfen möchte, dass sie trotz ihres turbulenten Alltags das mit der Ernährung und überhaupt mal wieder einen gesunden Lifestyle hinzubekommen, auch wieder hinkriegen. Und äh, von der Ausbildung her komme ich aus der klinischen Psychoneuroimmunologie. Das ist eine sehr tiefgehende Ausbildung gewesen, und ähm, hat mir halt sehr klar gemacht, wie unglaublich ähm, kompliziert unser Körper funktioniert. auch wahnsinnig ähm, feinstofflich. Ähm, die, die, ich sag mal die Überschrift über der klinischen Psychoneuroimmunologie ist jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Ähm, das geht um das Netzwerk Mensch. Und das bringe ich natürlich in meinen Coachings und Workshops und in meinem Blog und meinem Podcast auch immer wieder zur Sprache. Es geht auch viel um die evolutionäre Geschichte des Menschen. Also ich ähm, auch aus der in der KPI habe ich gelernt, dass die Evolution immer auch eine Erklärung für bestimmte Mechanismen im Körper ist. Und das hilft einfach sehr, finde ich, wenn man weiß, woher kommt das denn jetzt, warum macht der Körper das so, und da mal so einen Schritt zurückdenkt und auch im Leben mal so ein paar Schritte back to the roots geht, das hilft wirklich sehr bei allem, wenn man, vor allem wenn man gesund bleiben möchte, gesund werden möchte, schlank bleiben möchte, schlank werden möchte, äh, hilft dieser Blickwinkel sehr.
1: Daniela, und genau das ist auch der Grund, warum ich dich heute hier habe. Denn mhm. ich finde, dass es dir unglaublich gut gelingt, diese komplizierten biochemischen Prozesse, die so im Körper abgehen, auf eine ganz einfache und leicht verständliche Weise erklären kannst, sowohl in deinen Coachings als auch in deinem Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Der Podcast von Daniela heißt Once a Week und da bekommst du sehr viele tolle Themen auch rund um das Thema Abnehmen, Körper und ähm, den möchte ich dir gerne direkt mal empfehlen. Und Daniela wird uns heute mal durch das Thema Insulinresistenz führen, Insulin- ich weiß nicht, kennst du vielleicht in Verbindung mit Diabetes, aber so weit soll es eigentlich gar nicht kommen. Wir wollen heute eigentlich mal schauen, wann es eigentlich schon beginnt, wann der Körper auf Blutzuckerschwankungen reagiert und vielleicht, ob du auch mal herausfinden kannst, wie es eigentlich um deinen persönlichen Blutzuckerspiegel steht und Genau, und deswegen werden wir uns heute mal um das Thema Zucker und Insulin bzw. Insulinresistenz entlanghangeln. Daniela, wir starten mal ganz von vorne. Kannst du uns mal erklären, was ist eigentlich Insulin?
0: Mhm, sehr gerne. Insulin ist erstmal auch ein Hormon und die Zuhörerinnen deines Podcasts werden ganz sicher schon wissen, dass Hormone Botenstoffe sind. Also im Prinzip Nachrichten im Körper verteilen und Insulin verteilt im Prinzip die Nachricht: Liebe Körperzellen, ich habe hier eine Menge Zucker für euch, macht mal eure Türen auf, damit der da rein kann. Ja, das heißt in dem Moment, wo wir Kohlenhydrate essen, wird dem Gehirn signalisiert, da kommt gleich Zucker. Das, das Gehirn ist ja nun mal der Chef aller, oder im Gehirn sitzt der Chef aller Hormone und ähm, informiert die Bauchspeicheldrüse, liebe Bauchspeicheldrüse, da kommt gleich Zucker. Mach bitte deine Insulinmitarbeiter bereit und sieh so, dass hier mein Blutzuckerspiegel in Balance bleibt, weil in unserem Blut circa nur ein Teelöffel Zucker überhaupt umherschwirren soll. Und alles, was da drüber und da drunter ist, das muss ausbalanciert werden und das macht Insulin. Also Insulin ist in dem Sinne auch ein lebenswichtiges Hormon. Ohne Insulin würden wir würde es, würde es uns ganz schnell sehr schlecht gehen. Was ich immer ähm, interessant finde, noch mal zu erzählen, auch die evolutionäre Geschichte, ähm, im Vergleich zu unserem Stresssystem, wo wir, ich weiß nicht, wie viele Hormone haben, also mir fällt jetzt mal spontan Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ein, es gibt aber wahrscheinlich noch ein paar mehr Stresshormone, die für diese Stressreaktion zuständig sind, weil das einfach mal sehr, sehr wichtig war, dass wir in einer Stressreaktion ganz schnell reagieren können, gibt es, um den Blutzuckerspiegel auszugleichen, nur dieses eine Hormon. Das ist der Grund, warum du sofort ein Medikament bekommst oder Insulin spritzen musst, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja, Evolutionär können wir jetzt mal gucken, was sagt uns das? Es war vielleicht mal früher nicht so wichtig, dass uns der, der Zucker aus dem Blut geschafft wurde, weil wir wenig... Gegessen, weniger gegessen haben überhaupt, weil wir wenig Zucker gefunden haben. Was haben wir an Zucker gefunden? Garantiert keine Pasta, Pizza und Reis, sondern eher mal ähm, ein bisschen Obst im Sommer und Spätsommer und vielleicht auch ein bisschen Honig, was dann verarbeitet werden musste. Und auch auf die Bauchspeicheldrüse gesprochen. Das ist auch interessant. Ähm, die Bauchspeicheldrüse wird ja fast immer mit dem Hormon Insulin in Verbindung gebracht, aber nur 5% der Bauchspeicheldrüse ähm, produzieren überhaupt Insulin und den restlichen 95% die Verdauungsenzyme. Auch das, auch daran sieht man mal, dass dieser ganze Mechanismus früher unwichtig war, weil wir nicht so viel Zucker zur Verfügung haben, nicht so viel Obst gefunden haben und so weiter. Was uns natürlich so ein bisschen zum Verhängnis wird, jetzt wenn, das, wenn dieser Regelkreis nicht funktioniert und dann nicht noch irgendein anderes Hormon im Hintergrund ist, was das Ganze aufhängt.
1: Mhm. Daniela, warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt? Ähm, es ist Oder warum hat der Körper ja, ein Problem damit, wenn der Blutzuckerspiegel jetzt extrem nach oben steigt, zum Beispiel, wenn wir Zucker oder Kohlenhydrate essen.
0: Es ist gar nicht so schlimm, wenn er jetzt mal kurz extrem nach oben steigt. Es ist eher das Problem, dass er ständig ähm, in einem Auf und Ab ist, also ständig in, an, den, an, den, an die Decke knallt und wieder runter knallt. Und das passiert halt, wenn wir, ähm, die, die die frei verfügbaren kohlenhydrate essen mit frei verfügbar meine ich kohlenhydrate die nicht in zellen eingepackt sind gegenüber den kohlenhydraten die die, die nicht frei verfügbar sind die sind in zellen noch eingepackt also nochmal, um das ein bisschen einfacher zu erklären die eine apfel also der zucker in einem apfel der ist noch eingepackt in einer apfelzelle oder unter der zucker in einem in einer Nudel ist nicht eingepackt irgendwo, der ist sofort frei verfügbar. Dieser frei verfügbare Zucker, der knallt uns den ähm, Blutzuckerspiegel an die Decke. Und das Problem ist im Prinzip, dass das Insulin oder beziehungsweise die Bauchspeicheldrüse, die beiden sind jetzt dafür verantwortlich, dass der Blutzuckerspiegel in einem bestimmten Niveau bleibt. Man nennt das beim Körper auch es ist alles in Homöostase, es ist alles in einem Gleichgewicht, so Yin und Yang-mäßig. Ne? Also es ist gar nicht so immer auf dem Gleichstand, sondern es muss sich ständig ausgleichen, wie bei so einer Wippe, wie, ne? oder wenn du dir so eine Waage vorstellst, wo rechts und links die Gewichte drauf kommen. Und so muss auch der Blutzuckerspiegel ständig in einem bestimmten auf einem bestimmten Niveau sein. Und Insulin ist jetzt, oder beziehungsweise die Bauchspeicheldrüse ist hauptverantwortlicher dafür, dass das Funktioniert. Und die kriegt einen riesen Schreck, wenn wir jetzt solche äh, Kohlenhydrate zu uns nehmen. Ich sag mal Nudeln. Oder ein Snickers. Oder eine Pasta. Äh, oder eine Pizza. Da kommt, da kommt also frei verfügbarer Zucker angerauscht äh, und treibt uns den Blutzuckerspiegel nach oben. Ähm, die, die, ähm, Bauchspeicheldrüse kriegt einen richtigen Schreck und schüttet jetzt extrem viel Insulin aus, um eben den Zucker möglichst schnell wieder aus dem Blut rauszuschaufeln. Und diese Blutzuckerspitzen, das ist eigentlich das, was uns nicht gut tut und was ungesund ist und was eben auch in die Insulinresistenz führt, weil eben ständig dieser Alarm im Körper herrscht. Das passiert durch äh, diese Kohlenhydrate eben, die bei mir heißt das ja immer Schnecken- und Raketenzucker, das ist jetzt der Raketenzucker, das heißt sofort verfügbar kann sofort ähm, der, der Blutzuckerspiegel rast sofort nach oben. Ähm, wo
1: war ich? Ich, ich frage mal ganz kurz dazwischen, Daniela, weil ich glaube, wir müssen nochmal aufklären, was ist jetzt eigentlich wirklich für den Körper Zucker? Jetzt hast du Kohlenhydrate erwähnt, du hast Zucker erwähnt, ähm, ist das alles das Gleiche oder vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was oder welche Lebensmittel sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel so extrem nach oben schnellt? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Zucker und Kohlenhydraten? Äh, da gibt es keinen,
0: keinen Unterschied. Kohlenhydrate sind... Also der Kohlenhydrate sind der Überbegriff für alle Zuckerarten. Das heißt, da entstehen schon oft Missverständnisse, wenn, die Leute, wenn ich die Leute frage, wie viel Zucker isst du denn, und sie sagen, ja, so viel Süßigkeiten esse ich doch gar nicht. Und ich schaue mir dann die Ernährungstagebücher an und da sind dann halt Nudeln, Brot, Reis ähm, und die Süßigkeiten und noch das Stück Kuchen drin. Und das zählt alles zur Zuckerbilanz. Ja, also mhm. ähm, ein Stück also eine Scheibe Brot hat 20 Gramm Kohlenhydrate, eine große, so eine mittlere Portion, Kartoffeln hat 60, 70 Gramm Kohlenhydrate, ein Apfel hat auch 20 Gramm Kohlenhydrate. Also es mhm. gibt die Kohlenhydrate oder den Zucker. Also Zucker und Kohlenhydrate ist im Prinzip ein Begriff in gesunder Nahrung, genauso wie in, ich sag mal, nicht so gesunder Nahrung.
1: Ja, und welche dieser Zucker oder Kohlenhydrate? Lässt jetzt den Blutzuckerspiegel so richtig nach oben schnellen. Was ist dein, wie nennst du es, Raketenzucker? Raketenzucker, genau. Ja, was sind, was, sind, wo ist der Raketenzucker drin?
0: Ja, genau, in den, in den frei verfügbaren Kohlenhydraten. Ich mache mal ganz, ich erzähle mal die Geschichte von dem Apfel und dem Snickers. Ja, und die geht so. Ähm, damit man das besser versteht, Der beim Apfel ist der Zucker quasi noch eingepackt in der Apfelzelle. Du isst jetzt ein Apfel und die Zunge schmeckt süß und vermittelt dem Gehirn, hier kommt gleich Zucker, aber macht dir keinen Kopf, das ist noch eingepackter Zucker. Das, das, das Gehirn bleibt ganz relaxed, gibt aber schon mal eine Nachricht an die Bauchspeicheldrüse, liebe Bauchspeicheldrüse, hier kommt gleich ein Apfel, da ist Zucker drin, der ist noch eingepackt, mach mal so... 10 deiner Insulinmitarbeiter klar, dass sie mir den Blutzuckerspiegel, der jetzt gleich so ein bisschen ansteigen wird, auf einem gesunden Niveau hält. Das macht die Bauchspeicheldrüse, ganz, ist ganz gechillt, die weiß, da kommt gleich irgendwann mal eine Stunde der Zucker vorbei und da muss der, aus dem, muss der Blutzuckerspiegel wieder ausgeglichen werden. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt so ganz sanft an, wie so ein, wie so ein runder Hügel, und geht auf der anderen Seite so ganz sanft wieder runter. So, jetzt kommt ein Snickers oder Pasta oder Brot. Der Zucker ist hier nicht eingepackt. Der ist sofort frei verfügbar. Mit über den Speichel können wir direkt da dran an den, an den Zucker. Und jetzt geht eine ganz andere Nachricht an das Gehirn. dass äh, Die Zunge vermittelt dem Gehirn, ich, ich ähm, erkläre das hier sehr plastisch. Ne? Also es ist einfach so, dass man es gut versteht. Ähm, liebes Gehirn, hier kommt gleich eine große Menge Zucker, frei verfügbarer Zucker. Der, ist, der muss nicht erst ausgepackt werden, der ist sofort verfügbar. Bitte gebe Alarm an die Bauchspeicheldrüse. Das Gehirn gibt Alarm an die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse erschrickt sich auch und schickt jetzt nicht diese nur 10 weiter raus, sondern alle, die sie finden kann und stellt auch noch Leiharbeiter ein aus lauter... Befürchtung, ich schaffe das hier nicht, diesen Blutzuckerspiegel konstant zu halten und macht ihren Job jetzt ganz besonders gut und schüttet unfassbar viel Insulin aus, um das alles wieder in den Griff zu kriegen. Das sind natürlich alles Mechanismen, die wir gar nicht mitbekommen. Also es passiert unheimlich viel in unserem Körper, was, was wir nicht mitkriegen. Was, was, was eben auch jetzt gerade vielleicht gar nicht so schön ist, für so eine Bauchspeicheldrüse zum Beispiel. So, und ähm, ja, das ist eigentlich der Unterschied. So, der, Beim Apfel ging der äh, Blutzuckerspiegel leicht nach oben und, und ist dann auch leicht leichter abgefallen. Jetzt bei dem Snickers, bei der Pasta, beim Reis rast der Blutzuckerspiegel nach oben. Das ist jetzt kein Hügel, sondern eher so, ein, so eine Zacke, die nach oben geht und, und knallt dir etwas später wieder runter, weil eben Insulin jetzt so massiv ausgeschüttet wurde von der Bauchspeicheldose, meist mehr als eigentlich gebraucht wird. Und jetzt knallt dir der Blutzuckerspiegel runter, weil die Bauchspeicheldrüse praktisch zu fleißig war. Und im nächsten Schritt wird dem Gehirn gemeldet, wir haben Zuckermangel. Das heißt, in dem Moment bekommt das Gehirn wieder Panik nach dem Motto, ich habe ja Zuckermangel, obwohl wir ja gerade Zucker gegessen haben, und schickt dich auf die Reise, wieder nach, nach was zu essen zu suchen. Und am liebsten hättest du jetzt was Süßes. Das ist der Heißhunger-Effekt. Ja, das ist dieser Heißhunger, dieser Hyper auf Süß, der dann passiert, wenn du mittags zum Beispiel eine Riesenportion Spaghetti mit Tomatensoße gegessen hast.
1: Also der Körper bekommt richtig Stress, wenn der Blutzuckerspiegel so extrem fällt und so extrem steigt. Na, weil dann muss der Körper so richtig ähm, aus seiner Komfortzone raus und am Ende es geht ja dem Körper immer nur ums Überleben. Der hat einfach richtig Stress und Schiss, äh, dass wir vielleicht verhungern. Denn äh, wenn der Blutzucker so stark sinkt, dann ist das das Zeichen für den Körper. Es droht vielleicht eine Hungersnot. Kann man das so sagen? Ganz genau. Ja, das ist. Nein, es hängt vor allem damit zusammen,
0: dass das Gehirn auf Zucker angewiesen ist. Es gibt ja zwei Institutionen in unserem Körper. Ja die auf Zucker angewiesen sind tatsächlich, außer wir sind in Ketose, aber das ist dann nochmal ein anderer Stoffwechselweg, ähm, das ist das Gehirn und unser Immunsystem in der Nacht. Also in der, tagsüber ist es unser Gehirn, das, ist, äh, das, das, das zapft die meiste Energie tagsüber und unser Immunsystem nachts. Und das Gehirn sagt jetzt im Prinzip, Leute, wenn ich hier überleben soll, brauche ich jetzt bald mal wieder Zucker. Und wenn der Blutzuckerspiegel abfällt und das Gehirn hat quasi sein Popo so im Blut sitzen und misst das auch die ganze Zeit, ähm, dann, dann kriegt es Panik und sagt: Leute, also die Panik spüren wir in dem Moment gar nicht. Wir, wir merken nur irgendwann, dass wir Lust auf, uns, auf was Süßes bekommen. Genau, haben.
1: dann schickt uns unser Gehirn quasi zum Kühlschrank. Ja Oder, oder zur, zur Gummibärchentüte. Zur Süßigkeiten-Schublade. Genau, Na? deswegen, ich sag euch ja immer, es liegt nicht an euch, es liegt an euren <lacht> Hormonen. Ihr seid nicht schuld, dass ihr Gummibärchen esst. Richtig. Aber so weit wollen wir es ja eigentlich gar nicht kommen lassen, denn wir wollen ja gar nicht irgendwie äh, äh, abhängig werden von, von hormonellen Prozessen. Wir wollen ja selber entscheiden, wir wollen frei sein, wir wollen nicht uns dauernd hinreißen lassen von Heißhungerattacken, weil, weil das muss das Ziel sein, ne? Und um rauszukommen aus diesem aus diesem Heißhunger aus oder aus diesem Bedürfnis, ich brauche was zu snacken und relativ oft oder auch dieses Gefühl, so nach dem Mittagessen, ich brauche noch was Süßes, das sind alles auch Zeichen, dass der Blutzuckerspiegel nicht gut ausbalanciert ist. Daniela, können wir vielleicht da nochmal drauf eingehen? Woran kann ich denn erkennen? auch wenn wir jetzt noch gar nicht bei diesem Thema Insulinresistenz sind. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber was sind so die frühen Warnzeichen, dass wahrscheinlich mein Blutzuckerspiegel doch nicht ganz ausbalanciert ist oder ich gegebenenfalls Probleme damit habe?
0: Ja, auf jeden Fall diese Halshungerattacken. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass der Blutzuckerspiegel in einem Ständig auf und ab ist. Dann, also dann geht es schon... Also dieses, dieses Snacken wollen, dieses auch ähm, schlechte Laune kriegen, wenn man dann nicht seinen Zucker kriegt, so ungefähr. Und,
1: und die kriegen ja auch regelrecht, ähm, so, die werden richtig zitterig auch manchmal ne? oder nervös oder unruhig, höre ich auch manchmal.
0: Ja, das liegt eher daran, dass, der, ähm, dass der, der Körper ist jetzt so oft Zucker gepolt und der hat es quasi verlernt, diesen Fettstoffwechsel zu benutzen. Und jetzt kommt kein Zucker und das mit dem Fettstoffwechsel hat er nicht drauf, das hat er verlernt im Prinzip und in dem Moment kriegt man tatsächlich so einen, so einen kleinen Leistungseinbruch oder wird zittrig. Das habe ich auch mit Leuten, die jetzt auf Entzug gehen, quasi auf Zuckerentzug, dass, dass sie genau diese Nebenwirkungen dann auch haben. Ja. Mhm. Aber solange man noch in diesem Kreisel drin ist, kommt man da auch schlecht raus. Also man kommt da ganz, man kommt da auf jeden Fall raus, man kommt da auch gut raus. Aber wenn man das nicht weiß und wenn man diese Mechanismen nicht kennt und halt dann wieder was Süßes ist, dann wird es schwierig und ja. ja.
1: Wir werden uns auch später nochmal darüber unterhalten, wie wir es schaffen. Da wird Daniela auf jeden Fall einige Tipps für uns haben, wieder in, in eine bessere Balance zu kommen und äh, den Blutzuckerspiegel wieder besser auszugleichen. Aber jetzt würde ich doch gerne einmal auf das Thema eingehen. Ähm, was muss denn passieren, dass wir von einer Insulinresistenz sprechen. Ähm, wir haben ja gesagt, Insulin ist das Hormon, was der Körper ausschüttet, wenn, es, wenn wir Kohlenhydrate, wenn wir Zucker essen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Dinge, warum der Körper Insulin ausschüttet. Da sprechen wir auch noch mal gleich drüber, weil das ist extrem spannend. Also es ist nicht nur das Essen. Aber ähm, was passiert dann, wenn jetzt eine, Insulise, eine Insulinresistenz vorliegt? Erklär uns mal diesen Begriff.
0: Ähm, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, es gibt ähm, damit jetzt, also Insulin hat ja quasi die Aufgabe an der, es ist ein Hormon, es ist ein Botenstoff, hatte ich gerade schon gesagt und es vermittelt der Zelle über Rezeptoren tatsächlich auf der Zelle, also muss man sich so vorstellen, wie so kleine Antennen, da dockt Insulin an und sagt, mach mal die Tür auf, hier kommt Zucker, ähm, also das, der Zucker aus dem Apfel soll ja, oder nehmen wir mal, du hast jetzt ein Apfel gegessen und ein Müsli und noch ein Glas Saft. Da ist ja schon einiges an Zucker zusammengekommen. Der muss ja jetzt aus dem Blut raus und wird verwertet, zum Beispiel in den Körperzellen. Und dafür ist der Insulin zuständig, dass es die Zellen aufsperrt. Der Zucker kann dann rein und in den Zellen wird in den Mitochondrien, in den kleinen Kraftwerken der Zellen, Energie draus gemacht. Das, was übrig bleibt, ähm, wird in die Glukose Speicher gepackt. Das ist, sind die, ist die Muskulatur und die Leber. Und was dann noch übrig bleibt, kommt dann leider auf die Hüften. Ähm, aber wir wollten ja jetzt zur Insulinresistenz rüber. Ähm, wenn, wenn das alles wenn das alles gut funktioniert, dann ist es genauso wie ich es gerade erklärt habe. Insulin dockt an, die Körperzellen gehen auf und der Zucker kommt aus dem Blut in die Zellen. Wenn der Mensch jetzt ähm, über einen längeren Zeitraum, das passiert natürlich nicht über Nacht und auch nicht in ein paar Wochen, auch nicht in ein paar Monaten, das ist eher so eine Sache, die über ein paar Jahre entsteht, ähm, ständig sehr viel Zucker ist, sehr viel Kohlenhydrate isst, also sehr kohlenhydratlastig ist, ähm, werden diese Antennen auf den Zellen unsensibel. Also es kommt ständig Zucker vorbeigerauscht und die werden im Prinzip, das ist passiert da in anderen Hormonsystemen auch taub. Die werden resistent. Die hören das Signal von Insulin nicht mehr. Die 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 sind abgenutzt und äh, oder auch die Zelle sagt sich auch: Ich baue jetzt einfach mal ein paar Rezeptoren hier ab. Kommt ja sowieso ständig so viel Zucker ran, raus, äh, dran vorbeigerauscht. Äh, brauche ich, kann ich ein paar abbauen. Die kosten ja eh nur Energie. Also es ist auch so ein Zusammenspiel auf, aus mehreren Dingen. Fakt ist, diese Zelle ist irgendwann nur noch schlecht in der Lage, dieses Signal von Insulin zu empfangen und die Türen zu öffnen, um das, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen reinzulassen und und der Zucker bleibt halt im Blut.
1: Daniela, ist es denn so, dass eine Insulinresistenz nur entsteht, wenn ich extrem viel Zucker esse oder Kohlenhydrate? Weil ich kenne durchaus Frauen, die vom Arzt mit einer Insulinresistenz diagnostiziert worden sind, die aber schwören, dass sie gar nicht so viel Süßes essen. Ist dir das auch schon untergekommen? Ja, ja. Auf jeden du, hast, Fall. du hast natürlich auch schon gesagt, es ist ja nicht nur der Zucker, es ist nicht nur das Süße, es sind auch die Kohlenhydrate. Gibt es tatsächlich denn auch Fälle, ohne dass man extrem viele Kohlenhydrate und Zucker verspeist? Gibt es auch andere Ursachen für Insulinresistenz?
0: Ähm, ja, wenn der Mensch viel Stress hat. Ähm, wenn der in einer Stress, in einer Stressschleife hängt sozusagen oder chronisch Stress hat. Also ich unterscheide immer sehr gerne zwischen ähm, ak ähm, akuten Stress, akuten, halt akuten, ja, akuten Stress und chronischem Stress. Ähm, weil die, mit so einem akuten Stress, wie zum Beispiel mein Chef streit mich an oder ich renne gerade eine Treppe hoch oder mein, ich streite mich mit meinem Partner, kommt der Körper extrem gut klar. Das kennt er noch sehr gut von früher was er von früher überhaupt nicht kennt und was ihm genauso fremd ist wie ein ähm, übermäßiger Zuckerkonsum, ist, in wahnsinnigen Stressschleifen zu hängen. Das heißt, chronischer Stress im Sinne von äh, ich habe viele Termine im Kalender und komme damit nicht klar eigentlich. Das ist die eine Geschichte, aber Stress entsteht dadurch noch durch viele andere Geschichten. Ich sage mal, Vitaminmangel oder... Ich esse halt so viel Zucker, das macht dem Körper auch Stress. Oder, Oder emotionaler
1: ich, äh, Stress. Emotionaler Stress,
0: richtig,
1: richtig, mhm. ganz. Ähm, äh, wenn ich da, ja, ja. da nochmal einfügen darf, ich habe ja auch mal eine Folge zum Thema Schlaf gemacht, also inwiefern Schlaf und Gewichtszunahme zusammenhängen beziehungsweise Schlafmangel und Gewichtszunahme. Und auch hier spielt die Insulinresistenz eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel unter Schlafstörungen leide, aus welchen Gründen auch immer, das können hormonelle Gründe sein, das können auch andere Gründe sein, dann sinkt deine Insulinsensitivität. Das heißt, auch in, durch Schlafmangel kann sich tatsächlich eine Insulinresistenz entwickeln, dann eben meist, warum schlafen wir schlecht? Weil wir Stress haben. Ja, also ähm, Und weil vielleicht auch noch eine hormonelle Disbalance besteht. Vielleicht, weil du zu viel Östrogen und zu wenig Progesteron hast. Das habe ich dir in dieser Folge relativ ausführlich erklärt. Aber auch hier, ähm, das kann ein Grund sein, warum vielleicht auch selbst schlanke Frauen, die eigentlich schon ganz gut auf ihre Ernährung achten, auch in diese Insulinresistenzfalle rutschen können. Mhm. Also ähm, deswegen, es ist nicht immer nur dieser ganz eindeutige extreme Zuckerverzehr beziehungsweise Kohlenhydratverzehr, das ähm, ist natürlich die Hauptursache, das ist ganz klar. Aber äh, wir müssen durchaus auch ein paar andere Dinge beachten. Oder zum Beispiel Thema Alkohol, Daniela, kannst du ja auch mal was ja. dazu sagen.
0: Äh, ja, ähm, ich, ich, mir ist ja gerade noch eingefallen, auch die auch das häufige Essen, ne? Da müssen wir vielleicht auch gleich nochmal kurz.
1: Ja, das stimmt. Also,
0: also nicht nur Kohlenhydratverzehr, auch das, das häufige Essen, was damit natürlich dann auch zusammenhängt irgendwo. Ähm, Alkohol, ja klar, da ist auch Zucker drin, ähm, aber es hemmt natürlich unheimlich auch die Fettverbrennung, weil die Leber ähm, und wir genießen ja blöderweise den Alkohol gerne abends. Wenn wir ihn genießen, keiner, also ich müsste eigentlich all meinen Kunden raten, wenn Alkohol dann mittags den
1: zu genießen. Das sage ich und auch immer so. Die Franzosen <lacht> machen das richtig mit dem Rotwein zum Mittagessen. Aber ich glaube, genau. die trinken auch bis abends.
0: Genau, und <lacht> die Leber hat halt die Aufgabe, das Nervengift Alkohol. Es ist leider so, und ich, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, spüren wir das ja auch, dass es ein Nervengift ist, wenn wir was trinken und dann so beduselt werden, dass das irgendwas mit den Nerven macht. Und die Leber hat jetzt, wie die Bauchspeicheldrüse, auch die Aufgabe, unser Leben zu retten und dieses Gift aus dem Körper zu schaffen. Und das ist dann, steht dann an erster Stelle vor der Fettverbrennung. Das heißt, dadurch ist die Fettverbrennung dann gehemmt und Übergewicht ist dann im Prinzip auch wieder ein Grund für die Insulinresistenz, weil durch das Fett am Bauch, vor allem um Bauch herum, Entzündungsbotenstoffe entstehen, die dann auch wieder für eine Insulinresistenz sorgen man könnte auch noch den Fruchtzucker separat äh, erwähnen, weil auch der sofort auf die Hüften geht, der wird überhaupt nicht in die Zellen gebracht, erst um da Energie draus zu machen, der geht den direkten Weg auf die Hüften, ähm, natürlich ganz dramatisch aus Fertiggerichten oder Fertignahrung. Oder
1: Aber Moment, Daniela, ist, ist, ist Fruchtzucker, äh, das ist doch der Zucker, der in Obst normalerweise sich befindet, oder? Ganz genau. weil, du jetzt die, weil du jetzt die Fertiggerichte erwähnst. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, ja, Obst besteht, so also wenn man sich so eine Banane vorstellt, die besteht zu so 50 Prozent aus Glukose und zu so 50 Prozent aus Fructose Glukose ist also der Zucker, der schön brav in die Zellen gebracht wird, um da Energie draus zu basteln. Und Fructose das ist auch ein evolutionärer ähm, Mechanismus, der wird auf die Hüften gepackt. Also der wird direkt zur Leber ge gebracht. Äh, in der Leber wird dort Fett draus gemacht, also Triglyceride, Fettmoleküle, und die werden auf die Hüfte gepackt. Früher war das wichtig, dass wir, wenn wir solche ähm, hochwertige Energie mal gefunden haben, dass davon eben ein Teil auch ähm, auf, so auf die, auf die für schlechte Zeiten weggepackt worden ko werden konnte. Was uns heute zum Verhängnis wird, ah, wenn wir nämlich viel zu viel Obst essen, das passiert ja auch oft, dass Leute dann sagen, ja, jetzt esse ich keine Süßigkeiten mehr, okay, aber dann esse ich halt jetzt ganz viel Obst und wenn dann jemand sechs, sieben Stücke Obst am Tag isst, dann hat er auch schon eine Menge Fruchtzucker drin und der geht nun mal auch direkt auf, auf die Hüften, auch wenn er aus Obst kommt. Deshalb sage ich immer, Obst ist ein gesunder Nachtisch und oder eine gesunde Süßigkeit, aber in Maßen genießen. Und die, der Fruchtzucker in Fertignahrung, der ist halt industriell hergestellt und ja, ist sehr versteckt in den Nahrungsmitteln. Also kein Mensch, also die wenigsten ahnen, wie viel Fruchtzucker, wie viel, ähm, und auch, auch hinter, hinter welchen Namen der versteckt ist, in der Nahrung steckt und die wenigsten wissen halt nicht, wissen halt, dass der direkt auf die Hüften geht. Ja, ja
1: eigentlich beschönigt ja auch das Wort Fruchtzucker ja. in Industrienahrung, was ja. es eigentlich ist. Denn es ist, es ist ja ein hochverarbeiteter, extremst ähm, intensiver, chemisch hergestellter Süßstoff. Das hat ja gar nichts genau. mehr mit dem mit dem Fruchtzucker zu tun, wie er in einem Apfel ist.
0: Genau. Oh.
1: Und deswegen und ähm, das ist deswegen so wichtig und ein ganz wichtiger erster Schritt, dass du möglichst vermeidest Fertigprodukte zu kaufen. Und das geht tatsächlich auch schon bei Backwaren los. Ja, ähm, das ist alles versteckter Zucker. Und wenn du möglichst versuchst echte Lebensmittel zu essen, so wie sie eigentlich aus der Natur kommen. Ne? Also in der Natur wachsen ja keine Nudeln. Ja. Da wachsen auch keine Brötchen. Ne? Aber in der Natur wächst, wächst zum Beispiel das volle Korn. Das muss ich einfach so sagen. Und äh, wenn du zum Beispiel ein, ein volles Reiskorn hast oder ein Buchweizenkorn, ja, dann ist das durchaus Schneckenzucker im Vergleich zu Raketenzucker. Das heißt, es bleiben Kohlenhydrate. Aber es ist doch nochmal ein Unterschied, ähm, ob das Lebensmittel tatsächlich aus der Natur kommt. Weil, wie gesagt, der Körper braucht sehr viel mehr Zeit, um das aufzuspalten. Und dadurch haben wir auch wieder diese Blutzuckerspitzen nicht. Und das macht den Unterschied. Schau mal, dass du, denke ich, im ersten Step diese Fertignahrung möglichst vermeidest. Da hast du schon eine Unmenge an Fruchtzucker, an unnatürlichem Fruchtzucker gespart. Genau, genau. Ja. Seit, zweit, seit Oktober 2017
0: ist ja der, die, das, das glukose oder Isoglucosesirup, sirup
1: glukose also wenn man diese Namen findet, erlaubt Mais-Sirup, glaube ich. Ne? In, in den, es gibt diverse Begriffe. Ich hatte sie auch ja. schon mal erwähnt in einer Podcast-Folge. Ja. Mhm. Man verbotet. Man, man, man glaubt ja gar nicht, was alles Zucker ist. Also alles was mit Ose endet zum Beispiel auch. Ne? Ose geht in die Hose. Ja. Okay, das, das merken wir uns. Hose geht in die Hose.
0: Das war Teil 1, das Hormoncoach Rabea Kies mit mir geführt hat. Ich möchte dich noch ein bisschen beruhigen, weil du könntest dich jetzt gerade fragen wenn ich jetzt nicht insulinresistent werden möchte, wenn ich nicht krank werden möchte, darf ich dann nie wieder Zucker essen? Darf ich nie wieder Pizza essen? Darf ich nie wieder Nudeln essen? Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um ein stures Nie-Wieder, sondern es geht eher um ein bewusstes Ab und Zu. Es geht also darum, dass dein Zucker... Bewusstsein geschärft wird. Und was ich dir auch noch sagen möchte, es gibt für viele leckere Süßigkeiten oder süße Geschichten oder Kohlenhydratreiche Nahrungsmittel ganz tolle Ersatzmöglichkeiten, ja. Und was auch noch wichtig ist, die Abnehmtools, die du hier in meinem Podcast schon kennengelernt hast, ja, die helfen dir natürlich auch dabei, die eine oder andere Sünde mal auszugleichen. Also erstens, es geht nicht um ein nie wieder. Es geht um ein bewusstes ab und zu. Zweitens, es gibt für viele leckere, zuckrige Nahrungsmittel einen gesunden Ersatz. Und drittens gibt es auch eine Menge Abnimmtools, die du alle schon in diesem Podcast kennengelernt hast, die eine Sünde auch mal ausgleichen, wir sind alle nur Menschen, wir können auf gar keinen Fall jetzt für immer auf alles verzichten, das funktioniert nicht, das funktioniert auf gar keinen Fall und ob ihr es glaubt oder nicht, auch ich sündige, auch ich esse Schokolade, auch ich esse meine Pommes, ich esse mein Stück Kuchen, ja und ja, es gibt einfach so viele Dinge, die das Ganze wieder ausgleichen. Und deshalb, du brauchst dir da draußen überhaupt keine Sorgen zu machen, dass du, wenn du abnehmen möchtest, wenn du gesunder leben möchtest, nie wieder Zucker essen darfst. Ja, Das kannst du mal gleich aus deinem Kopf streichen. So, ich hoffe, ich konnte dich jetzt schon mal so ein bisschen vorab beruhigen, weil nach dieser Insulinresistenz-Episode könnte man meinen, Zucker ist pures Gift, es ist immer die Menge, die das Gift macht. Ja, es, wir können auch an einer Wasservergiftung sterben, wenn wir zu viel Wasser trinken. Also in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche. Lass es dir gut gehen. Genieße die Zeit. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen. Daniela